0: Après une première partie de carrière dans le conseil média et la publicité digitale, Benjamin Sonnet souhaitait revenir à Bordeaux, sa ville d'origine, et mettre au service des domaines viticoles ses compétences en marketing digital. En 2015, il constate que le monde du vin est quasi absent du monde digital et des réseaux sociaux et crée en 2016 avec son associé Bernard Camus, MyBaltazar, une plateforme qui collecte des données et qui mesure l'activité digitale des châteaux sur les réseaux sociaux. Je m'appelle Philippe Hermet, bienvenue dans Vin Divin. Bonjour Benjamin. Bonjour Philippe. Donc bienvenue dans Vin Divin. L'idée de création pour toi, ça a été de constater que les acteurs de la filière finalement n'étaient pas très euh, digitalisés. Mais pas très digitalisés ou pas très, euh, pas très à l'aise avec les réseaux sociaux
1: à l'époque où on a on a commencé ce, ce projet-là, euh, il n'était même pas question de réseaux sociaux pour les euh, pour les, les vignoles bordelais. Euh, c'était déjà un site internet qui fonctionne. Ça faisait partie de leur euh, de, la, enfin, de la dernière priorité. Alors les réseaux sociaux n'étaient pas du tout là. Moi je suis arrivé effectivement plein de, de bonnes intentions en disant je vais vous expliquer comment vous pouvez vous servir de, de vos réseaux sociaux. Et on répondait euh, oui mais moi mon site internet euh, il marche pas très bien et du coup euh, je voudrais raconter un peu plus de choses dessus. Donc il y avait un vrai décalage entre euh, ce qu'était la réalité du, du marché digital à cette époque-là. Et ce que les domaines viticoles ressentaient comme étant des besoins, des besoins, même pas forcément prioritaires, mais des besoins immédiats. Donc il y a eu un gros travail d'évangélisation à faire pour faire en sorte que les réseaux sociaux puissent être compris comme étant un sujet intéressant pour, pour les vignables.
0: D'accord, donc MyBalthazar aujourd'hui c'est une plateforme euh, qui Quoi Qui mesure la e-réputation des, des domaines, c'est ça
1: Alors c'est surtout une, une plateforme qui collecte beaucoup d'informations, beaucoup de data et qui nous sert ensuite à plusieurs choses. Alors alimenter effectivement un, un tableau de bord euh, auquel euh, nos clients peuvent s'abonner pour suivre en temps réel euh, leur e-réputation et tout ce qui se passe autour de leur marque. Et en parallèle de ça, il euh, y a tout un volet aussi d'accompagnement qui va de, de l'audit, de diagnostic, stratégie euh, et, et autres autre services euh, pour les châteaux qui ont besoin de cet accompagnement-là, mais en se servant là aussi énormément de, de la donnée digitale.
0: D'accord, donc aujourd'hui en fait euh, le château qui utilise MyBalthazar, qu'est-ce qu'il a comme type euh, d'information sur la plateforme
1: Alors il peut suivre, euh, on a a développé en fait une une notion de score digital hein, qui permet en un chiffre de comprendre qu'elle est euh, la qualité de sa présence par rapport à l'écosystème du vin, et donc ce score ils peuvent le comparer avec euh, un ensemble ensuite de, de, de concurrents euh, voilà, qui, euh, qui le choisissent eux-mêmes euh, et cette présence digitale elle s'articule en fait sur de la mesure sur l'ensemble des réseaux qui sont euh, aujourd'hui euh, les plus importants à savoir Facebook, Instagram, Twitter, euh, Youtube, Vivino, LinkedIn mm-hmm. ça c'est la première partie de My balthazar après on va remonter en temps réel aussi les performances de l'ensemble de leurs publications sur Facebook et Instagram avec un suivi aussi de, euh, du profil de leur Audience, donc des personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux. Il y a des suivis d'influenceurs aussi, quels sont les influenceurs les plus pertinents par rapport au marché qui sont importants pour moi. Donc là, il mmh. y a encore une question de choix pour, pour les clients. Et, et aussi, évidemment, toutes les personnes qui vont parler de mon château, de mon vin, de mes cuvées, etc. Qui sont-ils Qu'est-ce qu'ils en disent En quelle langue etc. Donc tout ça est monitoré en temps réel, euh, ce qui fait qu'un client, finalement, peut suivre l'ensemble de ces informations qui sont importantes
0: en quelques clics euh, au lieu que ça lui prenne. Euh, donc, de temps. donc le client il peut suivre en temps réel son activité euh, sur les réseaux sociaux donc tout ce qu'il poste hein, ses, ses contenus euh, euh, par réseau social et aussi le profil de son audience hein, c'est mm-hmm, ça tout à euh, fait. donc par âge par sexe par origine géographique et il peut aussi monitorer ce que font ses concurrents exactement d'accord et aujourd'hui en fait quel est le, le, le retour marché que, que tu as de, de tes clients euh, comment en fait utilise, utilise-t-il euh, MyBaltazar et euh, est-ce que par exemple ça les aide à gagner euh, des nouveaux abonnés voire des nouveaux clients Alors on
1: a des typologies de clients qui sont euh, qui sont assez variées euh, parce que l'organisation même des châteaux euh, est très différente d'un, d'un domaine à l'autre euh, ceux qui sont vraiment équipés en, en, en ressources digitales euh, vont se connecter 5 à 10 minutes tous les jours pour suivre un petit peu leur, leur présence d'autres qui ont euh, des, euh, des missions extrêmement variées vont se connecter une fois par semaine pour euh, avoir un regard quand même de, de, de ce qui se passe maintenant le, le vrai rôle de notre plateforme il n'est pas de gagner euh, en, en nombre d'abonnés par exemple il est plus d'avoir la certitude que ce qu'on fait va dans le bon sens mm-hmm. c'est vraiment un outil d'analyse euh, qui permet de comprendre si toutes les actions qui sont menées ont du sens, permettent d'aller dans la bonne direction euh, ou pas Voilà, donc c'est, c'est, c'est cet élément là qui est euh, le, le préalable à pouvoir ensuite gagner en abonnés gagner en performance, etc.
0: Et donc, est-ce que depuis la création de, de balthazar en 2015-2016, tu as constaté une évolution rapide euh, de l'utilisation euh, des réseaux sociaux par les, par les domaines, par les châteaux, euh, par, par tes clients
1: Alors nous, la, 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 la réflexion sur balthazar a commencé effectivement en 2015-2016, la plateforme est sortie en janvier 2018, mm-hmm. et depuis effectivement, alors, on n'est on, on est pas les seuls à avoir Aider le digital à, à se développer, mais effectivement, la, la prise de conscience digitale a été euh, croissante. Il y a eu évidemment un effet Covid qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de, de, de présence sur les réseaux et beaucoup plus de domaines viticoles qui n'étaient pas présents avant et qui sont empressés de l'être aujourd'hui. Euh, mais du coup, au-delà de la plateforme, on, on a, avec Mike Balthazar, été euh, assez moteur sur des, des études, sur des interviews, sur des prises de parole, euh, sur des conférences, sur des webinaires pour euh, expliquer finalement quel était le rôle du digital, pourquoi c'est intéressant, en quoi c'est assez simple d'accès, donner des bons exemples, donner des bonnes pratiques et faire en sorte que les domaines puissent finalement s'emparer du sujet.
0: Alors pourquoi aujourd'hui un, un château devrait-il utiliser euh, les outils euh, digitaux et les plateformes digitales
1: Alors c'est une question que, que, que posent beaucoup de, de domaines viticoles et, et cela pose euh, en se disant finalement on n'en a jamais eu besoin, donc pourquoi on en aurait besoin aujourd'hui, pourquoi on en aurait besoin aujourd'hui finalement euh, Maintenant il y a une réponse qui est sur le, le changement de génération et le changement de de fonctionnement finalement des personnes qui consomment aujourd'hui le digital et qui sont des consommateurs de vin et qui seront forcément des enfin, la, la majorité des consommateurs de vin à, à l'avenir euh, c'est que la, la, la notoriété notamment sur les vins de Bordeaux s'est construite beaucoup sur le classement de 1855 qui avait mmh. été publié sous, sous Napoléon puis avec Robert Parker qui a noté les vins et qui a donné une, une vraie force de frappe aux vins bordelais avec ces fameux 100 sur 100 qui permettaient découler des stocks euh, en augmentant les prix euh, mais aujourd'hui Robert Parker bah, finalement ne, ne note plus les personnes qui l'ont remplacé ont beaucoup moins de légitimité et euh, la génération des euh, millenials et la génération Z sont beaucoup moins sensibles au classement du 155 beaucoup moins sensibles aux notes que peuvent adresser les spécialistes sont euh, à l'inverse beaucoup plus à la recherche euh, des vins euh, avec une, une pâte artisanale des vins un petit peu nouveaux avec une approche nature etc et, et les vins de Bordeaux finalement sont un, un peu moins bons sur ce sujet là et restent vraiment sur ce côté j'ai des bonnes notes donc tout se passe bien et le digital sera peut-être le sujet qui permettra d'avoir cette notoriété et de pouvoir avancer beaucoup plus fort auprès des nouvelles cibles à l'avenir. Peut-être pas, mais j'ai du mal à imaginer en tout cas qu'aucun outil digital euh, sera vraiment l'outil essentiel pour euh, accroître sa notoriété à l'avenir. Donc ça fait partie des sujets qu'il faut anticiper, qui permettent pas de vendre euh, des bouteilles dans l'immédiat, à part si on est sur l'e-commerce, mais c'est pas forcément le cas des grands crus, mais qui seront forcément, d'une façon ou d'une autre, dans l'équation qui permettra de garder euh, une notoriété à l'avenir et de continuer à, à être leader sur, sur la planète du vin.
0: D'accord. Est-ce que finalement Bordeaux n'est pas euh, une des régions les plus conservatrices? Est-ce que c'est pas finalement la la région la plus euh, la moins évidente pour démarrer ce genre d'activité par rapport à euh, d'autres régions viticoles
1: alors, la plus conservatrice, je sais pas. Euh, conservatrice, oui, ça c'est, c'est, c'est une certitude. Après, je pense que c'est le fait aussi d'a, d'avoir une position de leader pendant, pendant des années qui fait que euh, l'innovation et le besoin de changement s'est moins fait ressentir que sur d'autres régions qui étaient en position de challenger. Euh, mais pour autant, euh, Bordeaux, c'était un beau terrain de jeu pour nous parce qu'il y a plein de belles marques, euh, il, y a, il y avait justement plein de matières à exploiter. Euh, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, notre discours, il, il est peut-être un peu mieux euh, perçu en Champagne, par exemple, euh, sur lequel la question digitale s'est posée plus tôt. Et cette question de compréhension des besoins et des enjeux s'est faite bien avant. Euh, même chose en Languedoc ou en Loire ou, euh, ou dans le Rhône, où justement cette position de challenger les a forcés à être un petit peu plus dynamiques sur, sur, sur les mutations et, et du coup de prendre à bras le corps le digital un petit peu plus tôt.
0: D'accord. Donc euh, pour revenir à, à justement ton, ton activité... Tu as parlé effectivement des différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, Vivino, etc. Euh, aujourd'hui, si on devait communiquer sur un une plateforme euh, uniquement qui serait vraiment indispensable à l'activité euh, d'un domaine, euh, quelle serait cette plateforme
1: alors, il n'y a pas forcément une plateforme qui... Enfin, une plateforme serait pas forcément suffisante, mais dans l'absolu, euh, beaucoup de domaines viticoles répondent à ma place à cette question-là en choisissant Instagram. C'était mm-hmm. pas forcément le cas il y a deux ans, où on était encore sur une arrivée sur les réseaux sociaux par euh, le prisme de Facebook. Aujourd'hui, c'est vraiment Instagram qui a, qui a pris cette position-là, parce que c'est une plateforme qui est plus simple d'accès, euh, où on a besoin de raconter un peu moins de choses, où on peut... Euh, voilà, se baser uniquement sur du contenu euh, visuel et puis les filtres permettent de faire des belles photos même si on n'est pas euh, un grand photographe soi-même euh, et puis c'est le royaume de la bienveillance il n'y a, a pas forcément des, des commentaires un peu, un peu acerbes ou un peu négatifs qu'on peut encore avoir un peu sur Facebook euh, voilà donc c'est vrai que c'est, c'est Instagram aujourd'hui qui est, qui est la porte d'entrée la plus simple pour euh, les domaines viticoles.
0: d'accord donc aujourd'hui il faut vraiment être sur Instagram avant d'attaquer tout autre réseau si on démarre finalement une une stratégie de, de communication sur les réseaux sociaux
1: Alors Tout dépend de sa stratégie. Euh, c'est, c'est la plateforme la plus évidente, mais c'est celle sur laquelle il y a plus de concurrence aussi. Mm-hmm. Donc, c'est plus difficile d'émerger. Euh, donc après, en fonction de, de, de sa cible et de ses besoins, ça peut être un contre-pied d'aller par exemple sur Pinterest, qui est une plateforme qui est euh Complètement délaissé par les domaines viticoles parce qu'on pourra peut-être développer sa, sa présence de façon beaucoup plus, beaucoup plus facile. Euh, mais voilà, encore une fois, il faut répondre à ces questions essentielles de, de départ. Euh, qu'est-ce que je cherche à faire Quel est mon besoin et, et quelles sont les personnes que je souhaite toucher
0: Alors, justement, Pinterest, tu ne la, tu la monitores pas euh... Non, on ne le monitore pas parce qu'il
1: euh, y, y a moins de data qu'on peut récupérer sur Pinterest. Et puis, comme je le disais, il y a, y a très peu de domaines viticoles qui sont sur cette plateforme. Mm-hmm. Euh, donc, il n'y a, a pas un besoin dans l'immédiat. Mais euh, typiquement, euh, LinkedIn, on ne pigeait pas l'année dernière. Et depuis. La crise du Covid, c'est devenu une plateforme qui est, qui est assez essentielle, donc on l'a intégrée dans, dans, dans les datas qu'on récupère, donc voilà, si demain il y a une autre crise qui émerge et que Pinterest devient une plateforme essentielle, on, on pourra la piger aussi. Tu as fait un webinaire d'ailleurs
0: sur l'utilisation de LinkedIn il n'y a, a pas très longtemps, je crois.
1: Oui, tout à fait, qui a, été, qui a été beaucoup suivi parce que, encore une fois, c'est une plateforme qui a été prise d'assaut assez rapidement et comme souvent, sans forcément se poser beaucoup de questions euh, au démarrage. Euh, Et l'utilisation de LinkedIn, elle reste encore assez assez floue pour beaucoup de domaines viticoles. Euh, Qu'est-ce qu'on y fait Quel est le discours qu'on adopte Euh, Est-ce qu'on parle à des potentiels consommateurs CSP+, euh, ou est-ce qu'on parle à des importateurs négociants, donc vraiment la cible B2B Euh, Voilà, du coup, il y avait beaucoup de questions là-dessus, et euh, et c'est intéressant, effectivement, sur... euh, ce que je te disais juste avant, toute la partie pédagogique, d'arriver aussi avec, avec pas des réponses toutes faites d'un point de vue commercial, mais de faire échanger un certain nombre de, de spécialistes sur ces sujets-là pour faire avancer les discussions et, et la réflexion.
0: Aujourd'hui, euh, Maï Balthazar publie chaque année un classement des 100 euh, meilleurs châteaux sur le digital. Euh, le dernier classement date de septembre dernier le prochain j'imagine va pas tarder à sortir donc l'année dernière dans toute plateforme confondue le top 3 c'était euh, Château-Smith, Olafit, Château-Angélus et Château-Guiraud euh, ces châteaux là sont classés selon, selon un score euh, que tu as évoqué tout à l'heure est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la, la manière dont vous calculez ce score justement
1: oui bien sûr, alors juste pour préciser donc, le, le classement des euh, domaine viticole que tu évoques est uniquement sur Bordeaux après il y a un autre classement qui est sur, euh, sur la Champagne mais on, on, on le fait région par région parce qu'il y a trop de différences après, D'accord. ça n'a pas forcément de sens de, de mixer les régions euh, et donc effectivement c'est un classement qui se fait par rapport à un score digital qui est un indicateur qu'on, qu'on a créé qui va prendre euh, les performances des domaines viticoles sur plusieurs indicateurs et plusieurs plateformes euh, par exemple on parlait d'Instagram tout à l'heure euh, on mesure à la fois le nombre d'abonnés du château, euh, le taux d'interaction qu'il est capable d'avoir, donc à quel point euh, il réussit à engager la communauté qu'il suit et le nombre de mentions, donc le nombre de personnes qui vont parler du domaine viticole sur les réseaux sans que le domaine en soit directement à l'origine. Et pour chacun de ces indicateurs, on va répercuter euh, la performance du château par rapport aux moyennes qu'on a sur l'écosystème viticole, et c'est ça qui va permettre de créer un score. Et donc tous les domaines viticoles sont audités sur une base qui, euh, qui est symétrique, qui est unique, et qui permet justement de les comparer les uns
0: aux autres sur, euh, sur cette base-là. D'accord, donc en fait, pour, pour schématiser, vous, vous mesurez en gros le buzz euh, qui, qui existe en fait autour d'un, d'une marque ou autour d'un, d'un château.
1: Alors c'est pas que le buzz parce qu'il y a aussi euh, forcément euh, la capacité du château à bien piloter sur le digital, donc avoir un nombre d'abonnés qui le suit qui est intéressant. Mm-hmm. Alors c'est plus facile quand on est château Margot que quand on est un, un petit château bien évidemment et c'est pour ça que la, la donnée d'interaction est intéressante.
0: C'est ce que j'allais dire en fait, c'est, c'est peut-être plus facile d'être dans les premiers quand on a une marque très très connue, à forte notoriété, que quand on est finalement un château euh, euh, qui joue en, en, en Ligue 2 ou en Ligue 3 en termes justement de... De notoriété.
1: Oui, mais c'est pour ça que le taux d'engagement est intéressant et permet de rééquilibrer un peu les forces parce que le, le, enfin les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram, sont faits de telle sorte que c'est plus facile d'avoir un bon ton, un bon ton d'engagement quand on a un petit nombre d'abonnés que l'inverse. Donc, pour prendre l'exemple d'Ikem, qui a entre 40 et 50 000 abonnés sur sur Instagram par exemple, pour avoir un bon ton d'engagement, c'est très compliqué. Ça veut dire qu'il faut dépenser de l'argent et, et sponsoriser ses posts. Là où un château qui a 1000 ou 2000 abonnés aura plus de facilité à réussir à engager sa base. Et après, il y a aussi des questions de, de proximité, de discours, d'authenticité qu'il est plus facile de faire passer quand on est un, un domaine à taille humaine plutôt que quand on a une marque euh, vraiment très forte, très luxueuse qui se doit de garder une certaine distance par rapport à ses, ses abonnés aussi.
0: Donc le. Taux D'engagement pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas forcément ce que c'est, est-ce que tu peux préciser
1: Bien sûr, alors c'est le rapport entre le nombre de likes, de commentaires, de partages, donc les, les interactions euh, voilà, Les interactions que les utilisateurs peuvent faire sur les posts qui sont réalisés par, par la marque.
0: Donc le nombre d'interactions sur le nombre de posts le nombre d'interactions sur le nombre d'abonnés. Pardon. Sur le nombre d'abonnés, on est Exactement. d'accord. Ok, très bien, très clair. Alors aujourd'hui, euh, vous êtes incubé par euh, euh, Startup Win, euh, qui est donc l'incubateur de, de Bernard Magret. Euh, comment tu vois le, le développement de Mike Balthazar dans le futur euh, Est-ce que... Euh, tu prévois de, d'ouvrir des filiales à l'étranger, une levée de fonds. Euh... Alors,
1: on est incubé par effectivement le, le nouvel incubateur de Bernard Magré. On est on est ravi aussi par Unitech qui est un, un incubateur référent sur sur la région bordelaise. Euh, bah, nous, notre développement, alors pour l'instant, on, on continue à grandir euh, euh, petit à petit. On, on a euh, on a aujourd'hui une 40, un peu plus de 40 clients sur, euh, sur Bordeaux, la Champagne, un petit peu à l'étranger aussi. Euh, la question de la levée de fonds s'est posée. Ça a été un objectif à un moment. Euh, mais on est aujourd'hui, nous, sur un, un domaine d'activité qui nous est cher, qui est le domaine du vin, mais mm-hmm. qui, est, euh, qui est un domaine qui n'est pas, euh, on va dire, extensible à l'infini, qui ne rentre pas forcément dans les codes de ce que cherchent aujourd'hui les, les leveurs de fonds, c'est-à-dire devenir numéro un mondial sur un marché à 10 milliards. Mm-hmm. Ce n'est pas forcément notre ambition. Mm-hmm. Donc on va plutôt... Euh, Continue à travailler sur cet écosystème-là, plutôt sur le fait d'avoir un, un, une gamme de services qui va s'élargir, parce qu'on est mmh. parti de la plateforme, aujourd'hui on fait aussi un petit peu d'accompagnement. Euh, du conseil, on, hein. Un petit peu de conseil, effectivement. On a des, des études qu'on publie aujourd'hui gratuitement. On va potentiellement pouvoir aller un peu plus loin sur des études qui sont beaucoup plus poussées, qui seront plus personnalisées et qui deviendront payantes. Mm-hmm. Euh, et puis aussi aller sur des régions aujourd'hui sur lesquelles on est moins présent parce qu'on est très Bordeaux-Champagne. Il euh, y a d'autres régions sur lesquelles on, on commence à avoir des, des prises de contact mais qui restent préliminaires et sur lesquelles je suis persuadé que, que nos services ont, ont tout intérêt à, à se développer aussi. Donc euh, on en parlait tout à l'heure un petit peu, c'est... Euh... Le Languedoc, c'est le Rhône, c'est, euh, c'est la Loire, c'est la Provence aussi. Euh, l'étranger, je pense qu'on verra un petit peu plus tard. L'Alsace aussi Et, euh, Alors l'Alsace aussi, bien évidemment. On, on a quelques clients à l'étranger, mais ce n'est pas forcément un marché qui est prioritaire pour nous. On, on va déjà essayer d'asseoir un petit peu euh, notre leadership en France avant d'aller voir ailleurs.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se passer d'influenceurs sur les réseaux sociaux
1: c'est, c'est de plus en plus compliqué parce que... Euh, Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils servent pour beaucoup de domaines psycholes à s'adresser à une cible un petit peu différente de leurs consommateurs actuels ou de leur parler différemment. Euh, et sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir autant de puissance et euh, une régularité de contenu et une qualité de contenu aussi forte que beaucoup d'influenceurs qui sont vraiment spécialisés sur ces sujets-là, qui ont une écoute, euh, qui ont des gens qui les suivent et qui sont capables, du coup, de, de, d'engager et de modifier potentiellement la perception aussi d'un produit ou d'un service. Euh, donc, en tant que marque, on pourra toujours communiquer comme on veut, on sera toujours perçu comme une marque. Un influenceur a voilà, un discours et une façon de parler un petit peu différente. Donc, les influenceurs...
0: Est-ce que ce n'est pas, pas propre aux réseaux sociaux qui, de facto, ont une audience quand même relativement plus jeune euh, que euh, la, la, la représentation nationale, on va dire Et donc, du coup, est-ce que ces jeunes générations que sont... Euh, les milléniaux, les Gen Z, etc. Est-ce qu'on ne doit pas justement euh, utiliser des influenceurs pour leur parler différemment, là où pour s'adresser à 1, hein, 40, 45 ans et plus, on n'aurait pas forcément besoin d'influenceurs
1: c'est, c'est un peu la difficulté, effectivement, pour parler à ces personnes-là. Alors, après, tout dépend, encore une fois, de la cible qu'on soit touché, mais si on veut toucher des gens. Euh de 20, 25, 30 ans, ça devient plus compliqué, effectivement, de le faire dans un discours de marque traditionnel. Et il y a des influenceurs, notamment sur le marché français, qui ont émergé, encore une fois, depuis la crise Covid, on y revient toujours, mm-hmm. qui ont maintenant une légitimité d'un, du, du point de vue des domaines viticoles, et qui ont une audience qui s'est fortement accrue, voilà, et qui sont capables, effectivement, de porter des discours beaucoup plus, euh, de façon beaucoup plus forte euh, qu'une marque toute seule. Donc, euh, ça, ça devient compliqué, euh, pour répondre à ta question initiale, de se passer des influenceurs. D'accord. Est-ce
0: qu'aujourd'hui, vous arrivez à mesurer, chez Maï Balthazar, les, les abonnés fake
1: Alors, Les abonnés fake, nous, on les mesure pas directement, mais on on travaille avec des, des plateformes qui ont ces technologies là et notamment effectivement sur les influenceurs ça fait partie des indicateurs qu'on remonte quand on fait des, des listings d'influenceurs pour qualifier leur pertinence c'est ce pourcentage d'abonnés réels si on enlève les abonnés fake les abonnés inactifs etc que tout le monde a hein. même si on a 200 abonnés et qu'on est un compte privé on aura aussi des, des, des abonnés fake mais pour un influenceur quand on parle de 10, 15 000 20 000 abonnés on peut passer de proportions de 10, 20, 30, 40, 50% d'abonnés fake et ça change bien évidemment Évidemment. Ensuite, le, le nombre de personnes auxquelles euh, on s'adresse.
0: D'accord. Pour terminer, euh, est-ce que tu es plutôt euh, rouge, blanc, tranquille, effervescent en termes de vin
1: et je, je suis je suis un peu tout euh, non forcément il y, y a toujours une partie une partie un peu de chauvinisme quand, quand on est bordelais donc euh, donc les, les vins rouges bordelais euh, et notamment euh, de mon côté euh, si je dois me faire quelques petits ennemis plutôt la, la rive droite euh, plutôt les, les saintes émilion notamment très bien euh, mais mais on fait aussi du bon blanc en bordeaux et on fait du bon blanc ailleurs donc euh, non non, j'ai, j'ai pas de spécificité là dessus euh, et en fonction du contexte et en fonction euh, de ce qui l'accompagne euh, je bois avec plaisir euh, la plupart des vins qui peuvent se présenter à moi
0: très bien bah écoute euh, merci beaucoup Benjamin pour euh, ce moment passer en notre compagnie avec plaisir merci pour l'invitation et à bientôt à bientôt merci d'avoir pris le temps de nous écouter de nous être fidèles nous sommes en effet ravis de démarrer cette nouvelle saison de Vin Divin avec vous Continuez à en parler autour de vous et à nous créditer de 5 étoiles sur Apple Podcasts. cela nous permet de remonter dans les classements. Ce contenu a été créé avec le soutien de Alma, société de conseil en croissance digitale qui met en relation des marques avec des fournisseurs de solutions technologiques innovantes. Dans le prochain épisode, nous irons à la rencontre d'un ancien dirigeant d'Apple qui a décidé de tout plaquer pour acheter une parcelle de vignes en Saint-Emilion et devenir néo-vigneron. En attendant, vous pouvez nous suivre sur nos comptes Facebook, Instagram et sur notre site vindivin.fr. divinfr A très vite